0: La luz que hacía falta en medio de la oscuridad. El mundo está lleno de afirmaciones, de falsas verdades y sobre todo... De pocas ideas.
1: Ya ves, otra vez, por eso es que hoy llovió.
0: juli te propone una serie de preguntas que componen la editorial del día.
1: No las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves. Por eso es que hoy lo vio. Ya ves, no puedes entender A tu repugnación No ves, el gato que hay en vos No te lo digo yo Eso es que hoy llovió Me escapé Por ahí el colchón Me chupó la luz Que A estar bien Cuando el sol
2: No nos Hijo de la diosa Tetis y del mortal Peleo Fue uno de los grandes héroes De la mitología griega de todos los que lucharon en la guerra de Troya fue el más reconocido su papel en la guerra fue decisivo para la victoria de los griegos pero eso no significaba que pudiese asistir a la caída de Troya
1: ya que no te puedo
2: Pese a sus cualidades sobrehumanas, Aquiles, de él vamos a hablar,
3: era mortal.
2: Su muerte fue anticipada. Y al contrario que otras figuras como Heracles, lo que conocemos como Hércules, no le esperaba la edificación, sino una vida de desesperanzas en el mundo de las sombras la extrema fortaleza crueldad, arrogancia y belleza de Aquiles se convirtió en el prototipo de todos aquellos que quisieran pagar por vivir una vida ilustre, peligrosa y acelerada este tipo de vida siempre conlleva una muerte prematura tal y como muestran los ejemplos de Alejandro Magno conquistador macedonio que admiraba al propio Aquiles Empecemos con esta historia. Al principio, tanto Zeus como Poseidón cortejaron a la encantadora hija de Nereo, Tetis, dios del mar, pero como debido a una antigua predicción del hijo de Tetis, superaría a su padre y se convirtió en esposa de Peleo, rey de Fitia, en Tesalea. Durante su magnífica ceremonia de boda se sembraron las semillas de la guerra de Troya cuando Eris, la diosa de la discordia, arrojó una manzana dorada sobre los invitados. Iba destinada a Hera, que era justamente la diosa más bella, pero Atenea y Afrodita iniciaron una pelea con ella para dilucidar quién merecía la manzana, siendo París el príncipe de la corona de Troya, el que juzgó finalmente, a petición de todos, con un resultado desastroso. Teti sabía que su hijo se convertiría en un destacado héroe, pero también sabía que no llegaría a alcanzar la madurez. Con todo el amor que le podía dar, hizo cuanto pudo para cambiar su destino, hasta bañar a su hijo en las aguas de la laguna Estigia, que conducía al averno para hacerle inmortal. La inmortalidad, un sueño quizá. Y casi lo consiguió. Pero cuando sumergió a su pequeño en el agua, el talón por el que le sujetaba quedó fuera del agua. Y eso le provocó que siguiese siendo mortal. Finalmente fue el talón de Aquiles, el elemento fatal para el héroe. De acuerdo con otra interpretación ante el estupor del padre del pequeño Tetis... Trató de hacer inmortal a Aquiles acostándole sobre fuego durante la noche y frotando su cuerpo con ambrosía a diario. Como verás, el tema de la inmortalidad no es de hoy. No soy el único loco que lo piensa. Aquiles fue educado por el sabio centauro Ciron, que ya había instruyó a otros héroes entre otras cosas Aquiles recibió una formación intensiva en la carrera algo que le iba a ser de gran utilidad para el campo de batalla debido a que Teti sabía que Aquiles corría peligro de morir en la batalla le envió a la corte del rey Licómedes en la isla de Scrios donde se ocultó bajo la apariencia de una joven durante unos días sin embargo esto no evitó que aún así tuviese un hijo Neoptelemo con Deidamatía qué nombres complejos hija de Licómedes la estancia de Aquiles en el refugio no duró demasiado cuando los griegos decidieron partir hacia Troya para rescatar a Helena Artemisa rechazó proveerles del viento necesario a menos que el comandante griego el rey Agremenón de Micenas, le ofreciese a su hija Ifgenia Agamenón convenció a Ifgenia para que acudiese al puerto de Aulis donde se encontraba la flota con la promesa de casarla con Aquiles. La llegada del héroe tuvo que ser planificada con mucha astucia por Odiseo, Ulises, que llevó a cabo la tarea con gran entusiasmo. Escondió algunas armas entre las joyas que había en las habitaciones de las mujeres en el palacio de Licómedes. Entonces acordó que habría un sonido de trompetas para dar la señal de alarma, momento en el cual una dama, que sería Aquiles disfrazado, tendría que acudir a recoger las armas. Aquiles confirmó su reputación de guerrero despiadado e indestructible casi de inmediato en cuanto llegó a Troya. Los troyanos sentían miedo cada vez que lo veían aparecer en su cuadriga con su auriga automedonte, dos caballos inmortales, llanto y valío. ...que podían incluso hablar... ...tiraban de la cuadriga... ...incluso antes de empezar el asedio de la ciudad... ...Aquiles mató a Sieno... ...uno de los hijos de Poseidón... ...que era inmune a las armas ordinarias... ...por lo que Aquiles optó por estrangularle... ...con una cinta de su propio casco... ...importaba poco, ¿verdad?... Troilo, uno de los hijos de Apolo y Ecabe, reina troyana, murió en una emboscada que le tendió a Aquiles mientras coltaba un grupo de troyanas, entre los que estaba Politzena, cuando se dirigían a tomar agua más allá del recinto murallado de la ciudad. Este hecho, no obstante, fue uno de los más heroicos en la historia de Aquiles. Durante los diez largos años de Asedio, Troya. ...de Troya, los griegos llevaron a cabo diversas incursiones y saquearon a las pequeñas localidades que rodeaban la ciudad-estado. de Aquiles jugó un papel principal en esos ataques. Durante una de las incursiones raptó a la bella Briseis, a la que convirtió en su amante. Agamenón, comandante en jefe de las tropas griegas y beneficiario de gran parte del boletín de guerra tomado por Aquiles, también tenía un amante... Criseis le parecía mejor que su esposa Clitemenstra a la que había dejado en casa. Si bien Criseis era hija de uno de los sacerdotes más importantes de Apolo y para evitar la ida del dios, Agamenón tuvo que devolverla a su padre. Aquiles fue uno de los que más insistieron en ellos y Agamenón reclamó a Briseis como amante. Como comandante en jefe no podía tolerar que nadie gozase más favores sexuales que él. Aquiles montó en cólera cuando en medio de la guerra de Troya supo la noticia de que su mejor amigo había muerto. Incluso su madre, la divinidad que le visitaba en su propia tienda, era incapaz de consolarlo. Aquiles solo quería vengarse y cuando Tetis le dijo que estaba escrito que moriría poco Después de la muerte de Héctor, Héctor era su mejor amigo, contestó, moriría en este lugar y en este momento, ya que no puedo salvar a mi amigo. He caído lejos de casa y en un momento de necesidad mi mano no ha estado allí para ayudarle. Teti es, entonces, que no, supo entonces que no podría detener a su hijo, por lo que llamó a Efesto para que le hiciese una nueva armadura, armadura a Equiles. Vestido con su nueva armadura, el héroe se subió a su cuadriga y encaminó hacia el campo de batalla donde provocó un baño de sangre entre los troyanos. Buscó a Héctor tres veces entre los alrededores del recinto murallado hasta matarlo, arrastrar su cuerpo desnudo con la cuadriga. Cada día arrastraba su cuerpo por donde pasaba y solo después de un tiempo pudo Tetis convencerle de que le devolviera el cuerpo al padre. Priamo, que, griado por Hermes, el mensajero de los dioses y, un importante y con un importante rescate, llegó personalmente hasta la tienda de Aquiles para presentarle sus respetos. El joven quedó conmovido por la pena del anciano y le entregó el cuerpo a su hijo, diciéndole que podía enterrarlo en algún lugar adecuado. Después de haberlo matado, ¿no? Esta historia de resentimiento de Aquiles por la pérdida de Briseis. Ese era su amigo, ahí estaba mi confusión. Héctor fue la persona a la que mató a Aquiles por justamente la muerte de su mejor amigo y su enterramiento quedó eh, descrita de manera magistral en un libro muy recomendable que es La Ilíada. Poco antes de su muerte... Aquiles se vio envuelto en una batalla contra el ejército de Amazonas que llegaron a ayudar a los troyanos. Consiguió derribar a su reina, Pentecelía, con su lanza, pero se enamoró de ella al ver su cuerpo muerto sin la protección de la armadura. Poco después de esta aventura, y para finalizar, fue herido con una flecha lanzada por el arma de Paris, un gran guerrero cuyo arco en esta ocasión estaba guiado por Apolo. Al que no le gustaba demasiado Aquiles el dios Apolo se aseguró de que la flecha acertara en su única parte vulnerable el talón entonces así fue la muerte de Aquiles cuando un dios, el que los desafiaba constantemente supo de su secreto terminó muriendo por ese punto débil por el talón después hay otras Versiones de la historia, hay otras hipótesis, otros finales, pero este es el que a nosotros nos interesa sobremanera. Habría que hacer ahora la pregunta, ¿cuál es el talón de Aquiles del poder? ¿Qué es aquello que le preocupa y le inquieta? ¿Cuál es su punto débil? ¿Tiene punto débil el poder? Aquí tengo algo que sucedió esta semana que lo quería traer a colación porque me parece muy importante. La filtración de cientos de miles de cables diplomáticos y una investigación por presunta violación son algunos de los casos por los que Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha sido perseguido por Estados Unidos y las autoridades de Suecia. El caso de la violación lo dejamos aparte ...para lo que vamos a hablar... ...tras casi siete años asilado... ...en la embajada de Ecuador... ...en la embajada de Ecuador en Londres... ...para escapar de la ira de Washington... ...Julian Assange... ...perdió el jueves la protección de Quito... ...y fue detenido por la policía británica... ...en virtud de una... ...orden de extradición... ...hago el signo de comillas aquí... ...ustedes no me ven por supuesto... ...de Estados Unidos... Assange, de 47 años, fue trasladado a una comisaría del centro de Londres, donde permanecerá hasta que comparezca ante un juez cuanto antes. ¿Pero quién es? Juliana Assange, deberíamos preguntarnos. Nació el 3 de julio de 1971 en Townsville, no me salen los nombres en inglés como se habrán dado cuenta, en el estado australiano de Queensland. Su madre, la artista teatral Christine Ann Assange, se separó del padre de Julián antes de que naciera. Durante los primeros 15 años, el joven vivió en más de 30 ciudades australianas antes de establecerse en Melbourne, que esto es en Australia. Pero vamos a lo importante de esto. ¿Qué hizo Wikileaks, el sitio web de este hombre, para molestar tanto al poder, que en este caso todos sabemos que es Estados Unidos, Wikileaks se hizo conocer en 2009 cuando publicó cientos de miles de mensajes enviados por BuscaPersonas el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y el Pentágono. La ONG fundada en 2006 por Juliana Sanz permite publicar en línea documentos comprometedores sin poder identificar a quienes los filtraron, porque ya saben que va a pasar si se conoce quién filtra esas cosas. Poco a poco sus revelaciones se volvieron más explosivas, como cuando filtró un video en el que se ve a tropas del ejército estadounidense cometiendo abusos en Irak, o como cuando divulgó miles de documentos militares sobre Afganistán. En noviembre de 2010, Wikileaks publicó con la ayuda de cinco grandes medios internacionales más de 250.000 documentos secretos que revelaban los entresijos de la diplomacia estadounidense después del bautizado, del bautizado como Cable Gates Julian Assange se convirtió en el enemigo número uno en Estados Unidos ¿se dan cuenta por qué suceden estas cosas? ¿cuál es entonces el talón de Aquiles del poder? pensando llegué a la conclusión que es la información ahí está el talón de Aquiles del poder, sino por qué a Assange es detenido. ¿Por qué el gobierno le teme tanto, en este caso, a Ramos Padilla, en una causa, como podría haber tantas? ¿Por qué Lula está preso? ¿Por qué Cristina tiene 10 inventos judiciales sumado a varios pedidos de prisión preventiva? porque revelaron los secretos del poder, porque enfrentaron los intereses de quienes se creen intocables, porque le dieron las herramientas a la sociedad para que logre informarse de manera alternativa. Digo, Assange es detenido por Estados Unidos, la mayor potencia mundial, probablemente. Cristina es atacada todos los días por las tapas del medio más grande y hegemónico de comunicación que tiene la República Argentina que es el diario Clarín Lula es perseguido por el partido Comodoro Pi luego fue encarcelado y además la repetidora oficial más grande tal vez como Clarín o Globo lo tiene en la mira todo el tiempo entonces ahí está la clave ahí está la contraseña el código que, tenemos, que debemos tener para combatir al poder. Estos son ejemplos. La información es lo que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentar al poder. La información alternativa, no la oficial. Charlie García. En una de las canciones de su nuevo disco, Random, que salió en 2017 A esta, la cual están escuchando, la tituló Mundo B ¿Cuál es el mundo A? Las guerras por los intereses La persecución opositora. opositores los secretos inconfesables. La violencia para imponer verdades. Las mentiras cotidianas.
1: Pero sobre todo,
2: la desigualdad de que construir un mundo B Lo supimos conocer Tiene que volver a ir. ¿Cuál es tu mundo B? Aquí, en el silencio, en idioma Te invitamos A conocer la información alternativa Te invitamos A hacer los mapas A jugar de ingenieros a tener los planos listos para que en 2019, en el caso de Argentina, construyamos un mundo B.
4: De
5: 12.30
2: a 14.30, todos los sábados te hacemos la más amable de las compañías posibles y, sobre todo, un buen programa de radio.
0: El silencio no es mi idioma Todos los sábados de 12.30 a 14.30 Por la 96.3 Acostumbrado
6: Equivocado No veo el cielo nublado apareciste sin que te buscara nadie no esperaba encontrarte ahí Tal vez tu risa no tenía sombras, no tenía cara, fue todo lo que vi. Me prestaste un beso, me prestaste calma, me prestaste todo lo que me faltaba. Na, 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 na. Na, 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 na. na. la receta justa para hacerme sonreír. Y todo el tiempo sabes lo que me asusta, sabes lo que me gusta estar con vos. Me robaste el cuerpo, me robaste el alma, ya es tuya la con la que antes cantaba, na, 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 na. me quitas el sueño. Me quitas el habla Pero si estoy con vos No necesito nada na, 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 na.
2: No sé si con una canción la tristeza es más hermosa, pero sí, es más llevadera.
4: Pero no creo en el circo de
2: la Podemos decir mil cosas con una canción detrás, pero hoy elegimos decirte que de 12.30 a 14.30 estaremos la más amable de las compañías posibles. Todo
1: qué
2: Me encanta porque mi equipo ya sabe lo que voy a decir Ya sabe todo el discurso armado que traigo desde casa Por eso ya es momento de presentar a la profesora del silencio en el idioma Quien se encarga de deleitarnos cada día con su columna Libres Nancy Cerreira, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
7: Hola, buenas tardes a todas, todos y todos en cualquier momento te lo vamos a dar en coro desde acá ¿no? sí, Exactamente Te lo vamos a
2: Por el otro lado, el comandante de este programa Quien maneja silenciosamente los hilos Y también el autor intelectual de la Black Column El Negro Gómez para todo el
8: país Muy buenas tardes equipo, muy buenas tardes a todas todos y todes Todos. Tomá Mirá de quién te burbaste Bien, yeah, <risa> bien, bien Bueno, contento de estar acá otra vez en este programa este, O algo así eh, O algo así, o una buena compañía, digamos Claro este, Hay que ver qué tipo de compañía, ¿vio? Porque hay compañía, ¿vio? Puede ser una mujer, también puede ser una compañía de soldados Claro O de no. gendarmes en esta no. época <risa> Que sería mucho más gravoso Claro, que este, no es conveniente Quiero m, dedicar mi participación Poca o mucha, buena o mala, este, para la gente que me está escuchando, compañeros de trabajo, compañeras que no, no quiso ver el nombre, no sé por qué. Pero bueno. anónimos anónimos Este, y también dedicar para este, esta parte mi intervención a Eli, mi querida amiga, que está cumpliendo años en el día de hoy.
2: Muy bien. ¡Qué caballero! Damos por comenzado el programa, el tercer programa de este 2019, si es que las cuentas no me fallan Vamos a dar algunos chivos, algunos anuncios que nos quedaron debiendo del programa anterior Un minutito, porque viene Juan Grabois Juan Grabois estará en Tandil, así que vamos a dar los anuncios correspondientes de esta llegada Va a estar el 17 de abril, si no me equivoco, uh -huh. eh, las 18.30, aquí en Tandil, en el Centro Cultural Universitario, si no, si no me está fallando la mirada, porque tengo poco brillo, en Irigoyen, al 620, lo trae el Frente Patria Grande, que estuvo anteriormente aquí Juana Rizabalaga, charlando con nuestros compañeros eh, del Bondi Nacional y Popular. Así que acuérdense... Juan Grabois, el 17 de abril a las 18.30 en Tandín, en el Centro Cultural Universitario Irigoyen 662. Y para seguir dando chivo, ya que para eso vinimos, después nos vamos, si eh, vinimos a eso nomás.
4: <risa>
2: vamos a contarles a todos ustedes que se pueden contactar con Liz Sain para materias particulares, inglés, psicología y biología. Clases particulares con Liz Sain, este es el número para... Comunicarse con ella. 2494 35 20 38. Lo repetimos una vez más. 2494 35 20 38. Muy bien.
8: Yo también tengo chivo. Vale,
2: es el momento. Ya está. <risa> no vamos a decir lo que hice. No, 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 más nada. vale, no decimos nada. Bueno. ¿Les parece que me den un pequeño comentario acerca de la editorial que acabo de hacer, a la cual le titulé ¿Cuál es el talón de Aquiles del Poder? Vamos a dar un, una respuesta. Assange sería uno de los talones de Aquiles del Poder. Yo le digo la información. ¿Qué les pareció esto? La profe y el comandante.
7: Bien. <risa>
2: las damas primero. Eh, las damas
7: primero. <risa> eh, talón de Aquiles. Sí, todos tenemos un talón de Aquiles. Obviamente que el poder sí coincido, es eh, que la población se entere lo que pasa en realidad, no lo que nos venden eh, ante los medios eh, pagos por ellos para contar lo que conviene y lo que no conviene. Pero en este momento y en este contexto yo no lo vería tan como talón de Aquiles porque tienen esa habilidad para manejar, eh, para atender redes para lograr esa impunidad que uno está observando que tienen hasta este momento, que cuando son realmente el poder, yo no les encuentro talón de Aquiles. O sea, se, lo, se los ves, pero no sé si eh, se puede actuar eh, y vaya a causar efecto en ellos. sabes
2: qué creo? Que en estos tiempos neoliberales y donde el poder comanda realmente todos los hilos de este circo y nosotros somos los títeres, hay dos cuestiones que quizá deberíamos reforzar y parafarseando a quien sino sino Dolina. El conocimiento y la inteligencia. Me parece que hay que reforzar el conocimiento propio, enfocarse en obtener más información, en buscar eh, alternativas al poder que nos cuenten otras verdades, entre comillas, porque quizá la verdad no exista. Y por el otro lado, la inteligencia en la comunicación, saber cómo decir las cosas, tener tacto en qué momento y cómo encarar a las personas que quizá están en, en, en la otra vereda en cuanto al pensamiento. Negro. Sí,
7: pero... Ah. No, 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 diga. No no, 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 no. Pero con respecto a eso, con respecto a la información, eh, en estos momentos, en estos momentos de crisis eh, a nivel país, eh, el común de la población está tan cansada y tan saturada de tanta... De tanto dicho y tanto antedicho y tanta política Que por lo general se escuda en, en radios o en emisoras Donde pasan solamente música No se quieren no se quieren enterar de más nada sí. Es como un mecanismo de defensa Ante tanto desastre Que no tenés herramientas O creés que no tenés herramientas Para cambiar esa situación eh, Está esa forma de evadirse de la realidad claro. Entonces... Eh, la información certera no siempre logra llegar No siempre logra llegar a... eh. Es un buen tema de debate Negro, ¿qué opina?
8: Coincido ampliamente con Nancy En ese sentido También coincido en parte con, con su opinión Porque eh, la información y la inteligencia Son las bases de una victoria Cuando uno conoce al enemigo Conoce con qué se está enfrentando Irremediablemente eh, va eh, preparando su manera de, de, de vencerlo, claro. de destruirlo. Y eso ahí se tiene que aplicar la inteligencia, la sorpresa, la superioridad, eh, la sagacidad, eh, la firmeza y determinación también. Entonces eso hace. Y también coincido con Nancy que en este mundo de hoy eh, se ha logrado neutralizar eh, esa parte del ser humano que es el saber, el saber por qué y para qué estoy, o qué es lo que está pasando, o tratar de entender. Y nos hemos convertido lamentablemente como en aquellos viejos peones de estancia que estábamos adentro del campo, adentro del cuadro, y el patrón nos daba el techo y la carne y, y no sabíamos nada de lo que pasaba atrás de la tranquera, ¿no? claro. después de la tranquera. Después de la tranquera era el mundo del patrón, pero el, el mundo nuestro era de la tranquera para adentro digamos, y mm -hmm. era la carne que nos daba y el techito que nos daba y que había que cuidarle las cosas de él porque eran de él y había que mantener todo, porque si él tenía todas las cosas bien y que estaba contento, nosotros íbamos a tener siempre claro. trabajo y vamos y a estar es, tranquilos. íbamos a estar tranquilos y que no teníamos por qué hacernos problemas porque si mientras bien. él estaba bien nosotros íbamos a estar ahí, claro. porque no nos había tocado otra cosa en la vida y a esa situación ha arribado gran parte de la sociedad, por eso como dice Nancy escuchan radios o información que no informa o que entretiene y soy testigo de eso porque yo recorro las obras de construcción de la ciudad diariamente y no encuentro en ninguna, en ninguna, ¿eh? repito, en ninguna. en ninguna una radio Política. donde se esté hablando sobre la situación del país mundial este o local. No se está hablando. En todas, las, en todas las obras en construcción están con la música que les gusta y si no con algún pavote de esta ciudad que se cree superado y es un pobre tilingo manejado por el establishment. Y los que escuchan radio van a saber de quién hablo. Que da pena escucharlo.
2: Vos sabés que me hiciste reflexionar y se acuerdan seguramente ustedes que, que lo vivieron, lo mío es simplemente lectura eh, eh, y buscar, que en los 90 nadie hablaba de política, entonces el tema político estaba fuera. fuera. Nadie. Segundo
7: o se... tercer plano. Claro.
2: Ahora se dio el efecto inverso, han logrado dar el efecto inverso. Se habla tanto, está tan latente con tanta banalidad, además abordado, uh -huh. que la gente no quiere escuchar de política. Y Entonces se da el efecto inverso que se daba en los 90. Por repetición, por banalidad, por eh, tanto mensaje negativo, la gente se intenta abstraer. ¿Y qué lo terminamos logrando con esto? Desde los políticos son todos iguales. Son todos corruptos, eh, son todos ineptos. Digo, llamar de inepto a Mauricio Macri casi que es una banalidad ¿eh?
7: sí. si no también tenés eh, lo que están haciendo que se puede observar en la televisión en los horarios el prime time se dice el, 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 claro
2: sí. eh, a las nueve de la noche claro, 10.
7: cuando están los en, en los en medios en, en los canales que no pertenecen al gobierno están los, los obviamente los programas políticos eh, y ellos en esos horarios están poniendo eh, programas de entretenimiento donde te podés hacer ser millonario. <risa> ahora Telefén también arrancó por eso. Entonces, claro. Otro tilingo. Claro, entonces ahora mmm, sí, del moro de haber eh, pasado de intratables a pasar a quien quiere ser millonario. Y justo, es, en um, y justo en un año electoral. justo en un año electoral.
8: Lo que pasa es que a diferencia de los 90, a diferencia de los 90. Tenemos una diferencia Una de las bendiciones del kirchnerismo Fue el cambiar que se vayan todos Por el hoy es el que se vayan ellos Porque el que no sabía de política antes Que era más del 80% claro. de la población Decía que se vayan todos Y hoy en día mucha gente no dice que se vayan todos no. Dice que se vayan ellos Bueno, que no venga Cristina, dicen también En honor a la verdad pero ya no dice que se vayan todos, sino que reconocen en el poder político una salida, otro que se plante. Por eso acá es peligroso cómo se perfilan los de la gancha avenida. Claro. Esos son peligrosos.
2: Siempre terminamos igual. El tema también es que debo, debo decir lo que la gente que se ha vivado y decir que se basan ellos. ¿Cuánto será en proporción? Es decir, yo creo que la mayor parte de esta población, el 60%, está contaminada y envenenada por un mensaje único que es esto, el de la repetición constante de malas noticias y que subliminalmente, por debajo, indirectamente, te están diciendo, Cristina es una chorra, Macri es un inútil, los políticos no sirven para nada. Hablando de esto traje un audio para mostrarles, eh, Juan Grabois estuvo charlando con eh, Luis Novarecio, que como decimos, cuando tiene ganas y se le ocurre, hace muy buenas entrevistas, esta fue una de ellas, así que quiero que escuchen eh, lo que decía Grabois sobre su posible candidatura y qué es lo que pasa hoy en día con los dirigentes sociales, que son los que más nos representan, porque vienen de las bases, porque están con los trabajadores, porque los defienden en las calles, en las marchas, en los lugares donde todos tendríamos que estar. Así que escúchenlo y después lo debatimos. Eh, con Nancy y el negro, vamos a decir que Juli no está porque por hoy eh, tenía un compromiso y no podía estar, ya lo estamos extrañando el optimizador.
8: Por esta vez pasa,
2: claro, <risa> pasaron cosas ahí él. A él también le pasan cosas. Eh, entonces, nuestro saludo y lo, Eso lo es Juli lo, le mandamos nuestro abrazo. Así que escuchemos a Juan Grabois con Luis Novaricio.
9: ¿Qué va a hacer vos? ¿Va a ser candidato? No, ¿No? decidido, decidido. Nada, a nada, absolutamente decidido dice Cristina quiero que seas mi vicepresidente la única opción pero eso es eh, ¿Cómo te puedo decir mira la única opción y además con un condici con una condición que es que me demuestren científicamente que eso va a contribuir al triunfo
10: no hay, no hay demostración científica bueno pero te de quiero sí. decir eh, por, La esta encuesta
9: qué la sé yo que me que me convenzan de eso porque además sabes Que es lo que yo tengo bastante claro que en la Argentina los que venimos de la ducha social somos 30 votos es decir eh, la gente, mucha gente, sectores medios sobre todo, se quejan mucho de la corrupción. Pero prefieren a un tipo de traje y corbata que hable lindo y que se peine bien y que tenga, que sea todo prolijito eh, y que por ahí vive en una mansión, que alguien que es confrontativo, que se deja el pelo largo, que no anda tan prolijito, aunque viva en Bulón, digamos, ¿no? Entonces, en la Argentina tenemos un poco esa doble moral. Sí, claro. Eh, y yo soy consciente que a mí me tocan las generales de la ley, es decir, que también eh, he hecho, cometido actos de ira, como te decía antes, ¿no? de ira tampoco tan graves, pero de discusiones muy fuertes, que eso no le gusta a un sector de la sociedad. Entonces, por mis propios defectos y por la discriminación o el prejuicio que hay a los dirigentes sociales, eh, tengo la percepción de que no sería un buen candidato.
2: Es un tema interesante para discutir, eh, acá vamos a leer lo que nos dice el negro Carlos que sale al cruce a lo que acaba de, de decir, dice los dirigentes sociales no son los que más nos representan, es una falacia que va de la mano con la de los políticos son todos iguales, yo me refería a los dirigentes sociales a los que están en la calle, eh, a los que eh, quizá eh, Provienen de masas trabajadoras Los representantes eh, de, de los trabajadores A eso traté de referirme No sé a qué se refería el Negro Díaz Que participa justamente de este debate ¿Qué piensan de eh, Esto que dijo Juan Grabois?
8: Y Yo le doy categoría de verdad es Cierto, el tema de la imagen este, lamentablemente pega mucho y forma enseguida en el prejuicio hace de que seguimos como sea con lo mismo, como el héroe de pelo corto y de traje y el villano de pelo largo y desarreglado. Creo que el único héroe que tuvimos de pelo largo fue Rambo, <risa> después los demás han sido todos este, todos bien acicalados, todos siempre. entonces se ha creado en el imaginario el tipo producido, el tipo prolijo, el tipo que va de camisa y corbata... Eh, es natural en, en la sociedad Yo tuve una experiencia hace unos años Me estaban por cortar el gas Como ahora y En la década del 90 Este Y mm, fui a pagar el gas Junté la plata para el corte Y fui a pagar el gas Y fui por mis actividades religiosas de aquella época Fui de camisa, corbata Y un sobre todo Parecía un policía de Nueva York <risa> sí. Y bueno Y fui a pagar y delante de mí había un chico Con ropa con ropa de laburo, un poco sucia, estaba haciendo mandados en una moto. Y cuando llega este chico, la señora de la caja le dice, sí, ¿qué querés? No, vengo a pagar el... dame, a ver. Le diste el sello. Chao. Le tiró la boleta, listo. Y llego yo, que estaba en las mismas condiciones que él, y me dice, sí señor, qué precisa. Todo porque estaba de camisa y corbata.
7: detestable
8: y, y es. Y es así, lamentablemente. Y si vos... Te levantás con una voz este, crítica o cuestionada. Me han llegado a decir, personalmente a mí, que yo, yo tengo esa tendencia a discutir o a, o a tomar intervenciones con palabras medias duras a veces, Este que, que, que soy una persona conflictiva, que tengo problemas, por decir de esa manera la verdad. Y sí, lo, lo entiendo a Grabois totalmente. Seamos sinceros, sería para nosotros mismos, de verdad. Yo me reconozco verlo a Grabois... Con ese aspecto candidato, eh, verdaderamente me resultaría chocante, es la verdad. ¿Vieron Menem que llegó con las patillas? ¿Y vieron? Después lo picó la abeja, le sacaron las patillas <risa> y luego lo convirtieron en, en alpachino por poco. ¿ver? Bueno, Entonces, pero llegó con patillas. Llegó con, con patillas, patilla, sí. Y esa patilla era de nuestro Quiroga, Facundo Quiroga, sí, era la sí. imagen de nuestro héroe, sí. ¿viste? Y el tipo le dijeron, no, para el establishment le dijeron, no, pará, vas a pegar más bondad. También, también se hace es...
7: todo un estudio de lo que está necesitando la gente en ese momento. En ese momento, o sea, sí. pues, así que veremos a... qué sí. resultará sí. en esta
2: en esa próxima. Pero... viniendo a colación de todo esto, ¿no será que la mayor parte de esa sociedad, excepto un cúmulo de personas muy importante para lo que es el, eh, el espectro político, eh, está colonizada por esta manera de ver eh, el mundo y la vida, digo, es indirecto, Caz quizá ni se dan cuenta inconscientemente, pero no votan a un tipo que tiene las barbas largas, las patillas, mm. eh, que está mal vestido, Yo quizá. sí lo
8: votaría el negro 10, lo votaría. <risa> <risa> Me encanta el ley del negro. <risa>
2: saludo para él. Y acá entonces... saludo
8: también para Marcelo Agra que nos comenta, dice, políticos radicales y economistas neoliberales preparando un acuerdo de precios. ¿Qué puede salir ¿Qué puede mal? Ser. El doctor Abra, eh, Agra conectado con la radio un Está muy
2: bien, hay muchos amigos conectados Y eso claro. lo agradecemos Así que cada comentario que nos digan Estando de acuerdo o no Lo vamos a, a comentar y, y charlar
8: Estamos construyendo uno, un pensamiento colectivo claro. Así que este, no estamos todos juntos en la misma ventanilla
2: Claro Entonces lo que digo es eh, ¿Hasta qué punto estamos colonizados por este establishment? Sacando lo que ya sabemos que no los que ya sabemos que han comprendido otra manera de ver la vida La han aceptado, están de acuerdo
8: Te lo puedo decir en pocas palabras locales A ver Estamos colonizados por este establishment Porque la dirigencia local de la intendencia Digamos, Intendente y para abajo Decidió hace unos años no pagar la luz a su proveedor ¿Cómo es eso? Tomó la decisión de no pagar la luz Mira. La luz que se le provee a la ciudad, la cual debe ser paga.
7: O sea que en cualquier momento vamos a estar a oscuras. Eh, no, el no paga la <risa> luz. Más a oscuras este, que todo. Es,
8: es terrible esto. Sí. Y bueno, esa es la decisión del tipo de patrón de estancia. Esto no se hace más. Y ese es el intendente que tenemos, el cual quiere perpetuar no solamente él, sino su poder especulativo este eh, que es parcial, digamos. Entonces, eh, estamos dándonos cuenta que el establishment no solamente es lo que dice Víctor Hugo en la radio o los canales de Canal 13 o C5N, o, no, estamos nosotros en nuestra propia ciudad viviendo las consecuencias de la esclavitud al establishment en esta ciudad a través del intendente Lungui.
7: Es que todo tiene su réplica, a menor, a menor escala... En todo se va manteniendo el mismo perfil, porque si no, ¿cómo se actúa? No se va a individualizar en un solo lugar. No. Es obvio que es una gran red no. de colonización para que se llegue a donde, estaba, donde hemos llegado. Claro, claro.
2: Entonces, eh,
7: con este panorama, eh, me pregunto,
2: ¿quién es hoy capaz de, de romper esa barrera eh, eh, y lograr que la mayor parte de la sociedad... Eh, eh, lo vote sin ir más lejos, porque sí. con esta, con este caparazón de lo que tiene que tener un candidato, de cómo tiene que estar vestido, que parece una banalidad, pero resulta importante. Yo he escuchado muchas veces gente que me dice yo voto al que me resulta más simpático. ¿En serio?
7: ¿En serio? Y eso pasa en la gente desinformada, claro.
8: Quiero sí. aclarar que la deuda de la intendencia local con el proveedor de luz es del año 2015, durante la gestión de Cristina. No es de ahora. Nosotros venimos acumulando esa deuda desde el año 2015.
7: Y bueno, que tal vez se necesitaría ese dinero para la campaña que llegue.
8: si sí, ellos <risa> campaña electoral dijeron que, que había, había otras prioridades en claro, ese momento. Y
7: bueno, era, estábamos en el año electoral.
2: Muy bien, ¿les parece que hagamos una pequeña y breve pausa para tranquilizarnos? Un poco y después continuar con los devenires que tiene este programa. Sobrevendrán ahora los dos tanques periodísticos que tiene El Silencio no es mi idioma. Primero la Black Columna a cargo del señor eh, Negro Gómez, Alberto Gómez, ¿cómo lo llamaron? Y por el otro lado eh, Nancy Cerdeiras que hoy tendrá sus columnas libres. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más El Silencio. No es mi idioma.
0: Todos los sábados, al mediodía, El silencio no es mi idioma.
1: En rojos de furia ni demonios vengativos ni naves extraterrestres ni algún cometa perdido la historia es mucho más clara y tiene también sentido la tierra se está quitando de encima al peor enemigo Tienen los cuatro jinetes cabalgando vienen digo agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo, cosas de la civilización, cosas de la civilización. complicado, quizá como nunca ha sido, anoche solié con mano y esta melodía cantaba, alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba, ¿Saben quién lo hizo? Anda, por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza.
11: el amor, que todo, el tiempo que le diste algo la casa y el sillón, la casa y el sillón, la casa y el sillón. llegó y parece que es más cruel que el invierno anterior. Y dicen que esta vez muchos se van a quedar patinando en la vereda, jugando en su nuevo hogar. Tarde te dijeron que lo que no todo es de verdad, que hay chabones de cartón que viven el metal que lo que te hace feliz no se entrega a deborfar, que hay uno peor que vos, pero que cobra la mitad. Se de vos. Tarde te diste cuenta de quién sos. Tarde cuando la guerra te tapó. Queré todo el tiempo que le diste a tu patrón. La casa y el sillón. La casa y el sillón. Sí, sí, yo.
0: Nada es tan oscuro como parece, nada está tan escondido como para no ser encontrado y nada que se diga con responsabilidad puede ser olvidado. Es tiempo de una Black Columna.
4: Vos,
8: ¿qué querés? Date un cachito, quédate quieto. Deja un poquito el, el cerebro que se aplaque. Trata de tranquilizarte y hacer un análisis. Es necesario hacer un análisis siempre, cada vez que estamos por enfrentar un periodo diferente. ¿Te sentís mejor en esta época que en otros años? ¿Están tus proyectos verdaderamente en camino en esta época o están parados? Cambiemos nos ha sacado hasta las ganas de planear nos ha apesadumbrado con sus medidas y nos ha tirado un balde de agua congelada pero es necesario que saquemos la cabeza fuera. tenemos seres queridos alrededor que esperan también de nuestras decisiones que esperan también de que esos proyectos otra vez vuelvan a cobrar vida por eso te pregunto, ¿vos qué querés? ¿Querés seguir así, como venís? ¿O querés volver a recuperar ese ímpetu que tenías cuando había viento de cola, cuando el poder era del movimiento nacional y popular, cuando el obrero tenía derechos, cuando el obrero tenía beneficios, cuando el círculo virtuoso de la economía hacía de este país, por ejemplo, el domingo de los humitos en el barrio con olor asado, ¿Te acordás cuando hablábamos de cambiar el auto? De ese viajecito planeado una vez al año Y hasta la locura quizás de volar en avión Bueno Vas a tener que cambiar de actitud No te enojes porque tu vecino Viene con cuatro cervezas A pasar un buen fin de semana No digas que es un negro borracho es un obrero que está gastando su dinero en quizá en lo poco... ...cuatro botellas de cerveza para pasar un fin de semana bien, un poco alegre... ...mirando un poco de fútbol o escuchándolo por la radio en esta época. No, no dejes que te limiten. Qué bueno sería que compartieras con tu familia un viaje y no que digas... ...no, a mí me gusta ir solo porque yo no quiero a mi cuñado, no quiero a mi cuñada... ...no me gustan los chicos de mi no me gustan mis sobrinos... Y en realidad lo que no te gusta es de que ellos puedan ir junto con vos y logren el mismo paseo. Y eso es lo que logra la política neoliberal. Primero es el aislamiento. Es el aislamiento. El tratar de convertirte en que vos solo tenés que disfrutar. Porque vos solo te lo mereces. Y los demás no. ¿Sabés qué? Hace tres años y medio, casi cuatro, vos elegiste esto. Vos elegiste esta manera de vivir, por la cual está atravesando el país que ha dejado muertos, ha dejado sueños rotos, ha dejado proyectos caídos. Y vos fuiste causante, sin querer, de esa situación. Porque hoy conversando con una señora yo le decía... Usted quería votar a Cambiemos para que a su familia le fuera mal? Dice, "No, no, al contrario." Bueno, usted la engañaron. Sí, me di cuenta, me engañaron. Es verdad. ¿Quiere decir que si votaste a Cambiemos no hiciste un mal con intención? Hiciste un mal porque no estabas bien informado. Por eso escuché a Snemi todos los sábados para estar bien informado.
0: Hay otro lugar, una mirada distinta, distinta, un camino alternativo por donde transitar. Todos los sábados, al mediodía, te invitamos a hacer un buen programa de radio.
2: loca
12: libre
1: linda y loca loca libre y linda. Linda, libre linda y loca linda libre libre linda y loca loca libre libre
12: linda y loca loca libre libre linda y loca libre y linda libre 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 libre, libre, libre.
1: Libre loca,
12: libre
5: libre libre
12: libre, libre libre libre, libre, libre,
0: libre libre, libre, libre 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 el libre no el libre 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 libre
12: era fiestera y su asesino que
0: Nancy te propone repensarnos desde el feminismo con su columna Libres.
12: Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren.
7: perder el miedo a la muerte sería difícil la de una mujer nos enseñaron a tener miedo nos enseñaron de castigos y dolores la mujer viene a sufrir nos inculcaron y nos lo demostraron pero es posible tanto, de tantas maneras y en cualquier lugar
12: que mis no más en manos
7: Un estudio de investigación en igualdad de mujeres y hombres publicado por la revista Redacción Tribuna, basada en una metodología participativa realizada con 70 jóvenes de tres localidades distintas, analiza el uso y la experiencia del espacio público por parte de las y los jóvenes desde los condicionamientos de género. ¿Cómo el género influye en la vivencia de las ciudades, las calles y los espacios? La investigación se adentra en las causas de ese miedo y las consecuencias que el miedo tiene para el acceso de las mujeres a la ciudad.
12: Yo soy dueña, aunque todavía
7: no lo entiendas. La hipótesis del trabajo fue ¿el miedo tiene género? El estudio constata en primer lugar que sí, el miedo tiene género. Las chicas viven el espacio público como un espacio más hostil e inseguro que los chicos. Y que esto tiene unas consecuencias emocionales y de restricción de su libertad incomparablemente mayores que las derivadas de las experiencias de los hombres. Si bien, según el estudio, el miedo lo sostienen tanto mujeres como hombres jóvenes, el miedo lo tienen en ambos casos siempre a los hombres. Las mujeres temen el abuso, la agresión sexual, la violación. Tienen menos miedo cuando son más jóvenes y van aumentando su sentimiento de vulnerabilidad a medida que sus cuerpos son leídos como femeninos y como vulnerables a agresiones sexuales. En el caso de los hombres jóvenes, temen el atraco y una posible agresión física extrema, pero lo van perdiendo a medida que van creciendo y encajando en el rol masculino. Dar miedo y no tenerlo. Algunas expresiones de jóvenes en encuestas realizadas en las calles nos cuentan. Una mujer de 17 años justamente vas sola por la calle ves a una mujer y te tranquilizas el miedo que siento siempre es hacia varones un varón de 20 años dice hay mucha gente que nos tiene miedo solo por el hecho de ser hombre yo creo que sí, nos tienen miedo en general a nuestro propio género otro varón de 19 años dice casi siempre el miedo al mismo género cuando he estado con amigos y hemos tenido miedo de alguien ha dado la casualidad de que siempre ha sido un hombre. Varón de 22 años, las mujeres temen a los hombres y los hombres tememos a los hombres. Mujer de 21 años, yo creo que por el hecho de que se encuentren con una chica en la calle cuando, está solo, cuando están solos, no, nunca generamos miedo. Este estudio indica que existe una socialización y transmisión bien clara de este miedo hacia las chicas principalmente. Las chicas identifican esta transmisión en los límites que les ponen, en primera instancia en la familia y los comentarios que les hacen en, en sus casas. Pero también de la sociedad en general. Desde pequeñas se les muestra el espacio público como algo peligroso, no apto para ellas y donde deben tener grandes precauciones. Les dicen que vayan con cuidado, que no vayan solas, que vigilen, que no les pongan nada en la bebida, pero también que no vayan provocando o vestidas según cómo. Pero se percibe, por el contrario, una ausencia de mensajes a los chicos dirigidos a prevenir el origen de la violencia.
12: juntas vamos
7: Lo cierto es que las mujeres no transitamos las calles igual que los varones. No nos apropiamos del territorio de la misma manera ni estamos sometidas a las mismas presiones. Por el contrario, vivimos una vida, una vida con menos derechos y oportunidades como consecuencia de un sistema social y cultural que, además, nos pone en peligro. Una de las violencias más conocidas y lamentablemente más comunes es el acoso callejero.
4: En este sentido,
7: en el año 2011, nace en Perú la iniciativa Paremos el Acoso Callejero, fundada por la socióloga peruana Elizabeth Vallejo. Y entre las actividades de la intención, se organizó, junto con la organización estadounidense Stop Streets Harassment, la denominada Semana Internacional contra el Acoso Callejero, ya que es uno de los aspectos culturales que más ruido causa en América Latina. Muestra del machismo que aún reina en la región Pese a los avances en estrategias y medidas de igualdad en el mundo Estas jornadas que pretenden concientizar a las mujeres sobre los derechos Y condenar cualquier muestra de violencia sexual en las calles Ha tenido perfecta acogida en las redes sociales hasta el momento se contabilizan más de 50 iniciativas o campañas Se han organizado conferencias y protestas en las principales universidades El asedio o acoso callejero se define como un conjunto de acciones cotidianas Que incluyen frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, jadeos, tocamientos Masturbación pública, exhibicionismo Seguimientos de a pie o en auto, entre otras Con un manifiesto carácter sexual que perturba la tranquilidad de una mujer Y hasta puede causarle daños psicológicos Las encuestas dicen que el 100% de las mujeres lo han experimentado a lo largo de sus vidas y que comenzaron a sufrirlo desde alrededor de los 12 años de edad. En la vía pública, el 70% de las mujeres admitió haber recibido comentarios sobre su apariencia. El 29% dijo haber sido tocada con intenciones sexuales. El 37%, que en alguna oportunidad un hombre le mostró sus genitales. En el transporte público, el 89% de las mujeres dijeron haber sufrido acoso en el último año. Un 54% recibió comentarios verbales mientras esperaba en la parada o en la estación. Un 34% expresó que fueron manoseadas dentro del colectivo. Un 22.8% dijo que se dieron expuestas al acoso dentro de un tren. Este miedo en el espacio público implica una restricción de acceso y voce en total libertad a la ciudad para las mujeres, a la vez que contribuye a invisibilizar las violencias que se dan en el ámbito privado y a desproveer de herramientas para hacerle frente. Por eso hay que ver con ojos críticos el miedo al espacio público. Las agresiones que se sufren y la perturbación y la percepción del miedo no se sitúan al mismo nivel. Y la configuración del miedo Tiene implicaciones que van mucho más allá Del temor a las agresiones Son parte de la construcción de la feminidad En relación a la vulnerabilidad Y a la restricción de la libertad de movimiento
12: El debate
7: pues está en ver cómo se trata el acoso callejero y las agresiones contra las mujeres en los espacios públicos de forma que se reconozcan como violencias pero que no impliquen restricciones de movimiento ni una invisibilización de las violencias que se dan en los espacios privados para ello el Estado debe realizar estadísticas y estudios cuantitativos y cualitativos acerca de las formas de violencias que vivimos las mujeres en los diferentes espacios ...porque los transitamos, debe diseñar y ejecutar políticas públicas... ...que promuevan ciudades seguras en las que las mujeres seamos sujetas... ...de derecho y no ciudadanas de segunda. Uno de los lemas de esta semana de concientización y reclamo es... ...no queremos que nuestro cuerpo sea de opinión pública... Y por eso luchamos. Se trata de nuestro derecho a ser respetadas como sujetas y ya no como objetos depositarios de comentarios acosadores y sin consentimiento por parte de quienes sostienen y perpetúan el machismo.
3: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la paz.
0: Mentiras, sobornos, extorsiones, falsos pronósticos, negociados y mucho dinero en los alrededores. Los medios de comunicación están colapsados. Mejor prendete a Snemi, que de la mano de Juli nos olvidamos de todo, aunque sea por un rato.
1: Yo
2: que el silencio no es mi idioma aquí estamos de 12.30 a 14.30 para hacerles la más amable de las compañías posibles pasaron los dos tanques periodísticos de este programa por un lado el negro Gómez y su columna ¿Y vos qué crees Volviendo a los tonos románticos que acostumbra para embaucar a la sociedad, para atraerla y decir qué bien habla, qué lindo. La verdad, muy buena columna. Y Nancy también, volviendo a sus temas originales, nos trajo una columna eh, muy fuerte. Apunta directamente al corazón de la sociedad y su cultura en cuanto al acoso callejero. ¿Por qué las mujeres no pueden vestirse como quieren y los hombres sí? ¿Por qué un tipo le tiene que tocar la cola a una mujer? que es? ¿Superior? ¿Por qué razón? Bueno, de estas cosas estuvo hablando Nancy. Punto y aparte, para continuarlo después, ahora voy a hacer un chivo de los que me corresponden. Clases particulares con Liz Sainz. Acordate, materias inglés, psicología, y Biología, hay que, hay que asistir si tenemos complicaciones en alguna de estas tres materias. Inglés seguramente será la más asistida con Liz, que es una genia y te lo va a explicar de la mejor manera posible. El contacto es el siguiente, 2494 35 ocho Vamos de vuelta. 2494 35 2038 te comunicas con Liz Sain, El negro tiene también su chivo
8: Dos saludos, uno para Ernesto Peralta y familia Que está escuchando el programa eh, Ernesto este, Y también para Norma Quinn Que le mandó acá un mensaje a la querida Nancy
7: Eso es Norma, gracias Muchas gracias por escucharnos
8: Y también tengo mi chivo tengo mi chivo
2: Norma Quinn, compañera de eh, la radio eh, Hace ahí. su programa Todo Exacto. tiene que ver con todo mañanas. De 9 a 11 de lunes a viernes Así que, nuestro saludo
8: eh, mi chivo son los huevos de Pascua. Oh, ¿Qué otra cosa puede ser en no esta época? Faltar. La señora Fabiana, me dicen acá, le tomará su pedido y lo recibirá en su domicilio. ¿Eh? Tiene que llamar al 154, como todo viejo decimos el 154, <risa> ¿Eh? 586618. ¿Me escuchó? ¿Anotó? ¿Lo quiere de vuelta? 154 Más despacio. 5866 uno ocho oh. ah, Te lo digo con voz de FM. Tremendo, tremendo. Y eh, son huevitos de Pascua, los grandes están a, 90 pe a 50 pesos.
2: Vos sabés que me mandaste y se dice, me sorprendió. 50 pesos es muy barato pero el que hoy salen los huevos de Pascua. Y además el tamaño era bastante agradable, ¿viste? Exactamente. La verdad que es una oferta para prestarle
8: mucha atención. Y mucha después cuesta el de 35 pesos también. Claro. Decorado en chocolate, blanco y hace tu pedido. Hace tu pedido. Que pasa para que yo le, le hablo al teléfono. <risa> <risa> me comunico con él, digamos.
7: Como no, dijo, lo, lo que se ha elevado la canasta eh, de Pascua es impresionante. No, por, bien, eso bien. Compra por eso comprar manufactura
8: eso. Vecino, del vecino.
7: Tal cual, hay que hay que cortarla con esa compra a esos eh, supernombres tan instalados, esa. esos monopolios del chocolate y hay que empezar a comprar artesanal, hay que comprarle sí. al vecino, a las microemprendedores, uh -huh. eso, vamos por ellos. Sí,
2: es que es que la verdad es cierto, yo veo algunos precios en cuanto a los temas de los chocolates, las cosas que es se producen, uh -huh. eh, es terrible, es terrible lo que sale no, y este... Eh este mercado vecinal, vamos a llamarlo de esta manera, claro, termina sí. siendo muy útil y además colaboramos a lo que podríamos llamar el mercado interno en lo que mm. es eh, los vecinos y las vecinas que nos acompañan. Así que el negro es muy bueno el chivo que haces eh, y lo vamos a tener muy en cuenta.
8: Exactamente, para sabe una que, Pascua dulce. Que,
2: que, que <risa> mi vieja, yo le grité cuando usted me mandó porque me llamó la atención y yo mm. que soy medio chocolatero, le dije ¡má! Dijo, no te escucho, estoy acá en la cocina cocinando. Entonces le mandé la foto y, me, y sentí después que hijo de mil, ya quiero huevos de pascua <risa> <risa> Ahora, cuando chica, vio el precio, lo pensó. ¿eh?
8: Esa chica tiene Está que venir a trabajar. muy eh.
7: mal con
2: nosotros. Sí. Sí,
7: sí, sí, no es la misma del año mal, pasado. No, no, ¿eh? no, no, no sabemos eh, qué le ¿Qué ha le pasado. Pasa? Sí. ¿En qué
8: ¿Quién se va a mate sí, ahora sí. acá? Ah. ¿Dónde está esa chica?
2: Ah, aquí tiene esa que llamarada
8: que sí, sí. cruza los vientos de la política.
2: Sí, sí, anda, anda, anda desaparecida. Este, bueno, vamos a pasar a este segmento del programa que es el que más me gusta, vamos a decirlo. El último bloque siempre es de Nemi. Tiene los debates más ricos en cuanto a ideas. Entonces, esta es la parte quizá eh, más interesante eh, del programa. Yo les traje un audio como para arrancar donde Dolina, mi genio personal, eh, habla acerca de la mentira como género. Es decir, primero va a abarcar el tema de la mentira en el amor. Eh, uy, el... ¿Qué pasa?
8: Científicos del palio.
2: Va a abarcar la mentira en el amor. ¿Qué papel juega la mentira en el amor y en el arte? Los va a unir. Y después va a irse por otros lados, por otros, por otros caminos de la mentira. Por supuesto, de un modo muy poético, como acostumbra el negro de Lina. Lo escuchamos y después vamos a debatir sobre esto, la mentira.
13: Lacan decía que amar era dar lo que uno no tiene a la persona que no es. ¿Sí? Y usted lo ha dicho, ha dicho exactamente lo mismo de un modo mucho más
10: poético. Usted dijo,
13: amar es inventarse cada ah, día claro. falsedades
10: compartidas, ¿no? no. ¿no? Entonces... Eso eso es lo que me costó el amor de Laura, eso es eh, sí, la el seductor, ¿no? El tango que se llama el seductor. Sí,
13: exactamente. Sí.
10: Eh...
13: ¿Y qué relación hay entre el arte yo, yo... y el amor,
10: Alejandro? Eh, eh... Y entre la mentira y el amor. Claro, estaba pensando en eso. Yo en un tiempo creía Creía mucho en la picaresca. Quería en eso que dice el tango el seductor, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, eh, como esos engaños compartidos, algo sí. así. El enamorado, el verdadero enamorado, no miente nunca. Mató. No miente.
13: Ahí está, mi mujer aplaude, como no podía ser de otra manera. Vivo diciéndole que es, es no toda una mentira. Nunca, claro. Pero claro, ¿por qué no miente ¿sí? nunca?
10: Porque la picaresca, que es una cosa fantástica. Picaresca, el, el salir de una habitación y salir corriendo en busca de otra, y el abandonar un lugar y ver que hay cinco esperándote y no saber cómo resolverlo, es un género maravilloso. Pero el verdadero enamorado es el que renuncia a la picaresca. Pero no renuncia como una privación impuesta por un amante exigente que dice, mirá, eh, termina con la picaresca porque te voy a romper la crisma. Te voy a romper la crisma, te voy a romper. No. Eh, el verdadero enamorado comprende que hay un estadio superior. Y entonces sin saber qué renuncia, empieza a alejarse de la picaresca. Y hay otra cosa más. Cuando el enamorado dice algo falso, como el artista, tampoco miente. El amor dignifica y convierte en verdad cualquier enunciado, como el arte. Cuando el artista escribe, Margarita está linda la mar, y el viento trae esencia sutil de azar, es verdad, es verdad porque lo está escribiendo un poeta. Y cuando el enamorado dice, Margarita está linda la mar, y el viento trae esencia sutil de azar, tampoco miante Qué lindo es pensar esto de que tanto el amor como el arte,
13: de alguna manera, a veces hay que mentir para mejorar un poco el mundo, Alejandro.
10: Es posible, pero ya no son mentiras. Exactamente. Si son eh, hijas del amor y del arte, ya no son mentiras. Por eso sufri... Las mentiras son propias del que vende autos.
13: <risa> Esto es la venganza, será terrible, se dan cuenta, digo,
10: esta manera de pensar. Sin embargo, la mentira, Rolón, como género es interesantísimo.
13: A ver, desarrolle, Dolina.
10: No sé, tengo, estoy pensando mi madre... Cada ¿Qué? vez que pienso en la mentira, pienso en mi madre, que era una fantástica persona, pero que eh, era una mentirosa social, a ella le gustaba mejorar el mundo a través de la mentira. Sí. Entonces cuando la conversación languidecía, eh, ella no, no sabía de qué hablar con alguien que acababa de conocer, le decía, hace una semana he regresado de Estambul. Sí, lugar que nunca había conocido. Sí, lugar al que no había ido jamás. Sí. Sí, yo, ah, ¿qué, qué? sí, Estambul es un lugar maravilloso. Y como mi madre había leído algunos libros, poco le costaba haber visitado Estambul. Porque en eso consiste la literatura. En hablar de Estambul sin haber ido nunca uno. Entonces mi madre hablaba un rato de eso. Pero yo creo que mi madre había pescado otra cosa, que es el poder que tiene el mentiroso sobre el engañado. Uh -huh. Y mirá cómo hago que éste crea tal cosa. Muy bien. En los términos de mi madre, que eran absolutamente sociales y que no tenían otros fines, eso era divertido. Uh -huh. Cuando esa misma fruición por mantener hechizadas a las personas a fuerza de mentiras salen de mi madre y aparecen en el poder la cosa se complica Basta.
2: a eso trataba de referirme yo con el conocimiento con el valor que tiene el conocimiento cuantos más saberes tenés cuanto más conocés podés divagar de que te fuiste a España y el resto te lo puede creer ahora cuando al poder divaga con que estamos llenos de políticos corruptos y que no sirven para nada estamos en problemas porque tienen conocimiento acerca de acerca cómo pega eso en la sociedad esto quería mostrar del audio de Doliné quisiera que debatamos sobre esto que son las mentiras y que arrancó por el amor, por el arte, pero lo fue llevando, lo fue encaminando hasta llegar a este último punto. ¿Qué opina la profe
7: y el comandante? Dale comandante. <risa> <risa> Primero y principal, ¿les gustó? Mentira. Sí, siempre sí, sí, sí. bueno. me
8: gustó porque atravesó tres estamentos fundamentales de la sociedad, que son el amor este, de pareja, digamos el amor filial de de, 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 ¿cómo es? de, la, de los hijos, de, los, de, la, madre de hijo. la madre al hijo, y también este atravesó la relación del poder con el ciudadano común. Yo creo que la mentira eh, no es buena en el poder, pero de hecho el quien convirtió la mentira en algo malo fue la iglesia, la religión. A ver... Y porque dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces comenzás a mentir sobre que sos verdadero. Y ahí es donde te cedes la careta. Vas a la iglesia, por ejemplo, y levantás las manos y cantás coros fuertes a Dios, pero tu corazón adentro está lleno de odio y resentimiento hacia otras personas. Y es en realidad un amor hacia Dios, pero una mentira hacia la gente que está atrás tuyo. Entonces, de repente, la iglesia te denuncia y el, el pecado sale a flor, digamos, porque en realidad se descubre quién eras en la calle, porque no hay nada oculto que no sea revelado, ¿no? Y la mentira se convierte en una culpa y no la posibilidad de demostrar quién sos, que tenés esas limitaciones, que tenés quizás esos odios producidos por diferentes circunstancias de la historia de tu vida, y tratás de... Concatenarte con esa sociedad Que te prohíbe mentiroso Pero te acepta hipócrita eh, es, es todo un tema El tema de la mentira eh, Mi mamá me mentía cuando yo era chico me decía, vení que te voy a comprar un helado y me daban una vacuna en el dispensario.
2: No. <risa> Qué
7: mentira. Esas son yo... mentiritas piadosas. Claro, de... pero de... era para
8: sanarme, <risa> era para cuidar mi salud. No. Ahora, yo le decía, mamá y el helado, cállate la boca. <risa> 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 Eso era verdad. <risa>
2: Nancy, ¿qué opinión le merece?
7: Eh, no me gustan las mentiras. Eh, por empezar, para ser mentiroso hay que tener muy buena memoria Es que yo no eh, no lo logro porque soy de memoria muy frágil Pero um, las mentiras son esas máscaras que se van poniendo Que se pone la gente para tratar de encantar al otro Cuando ya sabes que de por sí no te iban No ibas a caer bien O lo que tenías que decir no tenía No iba a tener buena re, eh, recepción eh, yo no coincido con que el amor, eh, tiene en el amor tiene que haber mentiras, tampoco, en ningún, para nada. Eh, en el poder, eh, o como él decía, el vendedor de autos, <risa> eh, sí, están ya catalogados como los mentirosos seriales, Y qué raro es, es, es feo también tratar de encasillarlos de esa manera porque en eso radica el que después decimos todos los políticos son iguales claro si nosotros damos por sentado ese encasillamiento que los todos los políticos mienten todos los eh, vendedores de autos eh, mienten ¿saben miente. qué creo? entonces ahí ni compraríamos autos <risa> ni iríamos a votar eh, 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 lo, lo ideal es manejarse con la verdad, yo digo que la verdad dicha de buenas maneras eh, es tu verdad, la verdad también es relativa es tu verdad porque es tu realidad tu realidad es tuya, no es la del otro lo que uno siente eh, ante una cosa no es lo, ante una determinada situación no es lo mismo que va a sentir el que esté sentado al lado tuyo uh -huh. todo es relativo uh -huh. pero ahí eh, cuando nos referimos a la mentira al tergiversar la realidad de hechos concretos eh, yo no la acepto eh, la mentira
8: suele aparecer mucho en los velorios.
7: Ah, bueno, a
8: ver. Y porque uno trata de compartir el dolor de la pérdida de aquel que está directamente relacionado con la situación y le manifiesta un montón de palabras alusivas al hecho, pero en realidad el corazón está tan frío como un témpano, es por eso que termina haciendo chistes en la vereda. Claro. Y ahí miente uno.
2: Es que yo iba a decir, y el negro me la dejó picando, como su genialidad lo permite, eh, que hasta qué punto no convivimos con mentiras constantes. Es decir, el tipo que vende autos, el político que promete pobreza cero, y nosotros lo aceptamos, sabemos que es mentira, pero no luchamos verdaderamente no, Pero vos tenías la
7: capacidad de creer que este señor... Porque también hay que tener ganas de aferrarse a una mentira... Porque Eso es ¿a quién distinto. Le lo que ¿Podía digo? Eh, creer a Macri que te iba a dar pobreza cero? Evidentemente
2: un 51% lo creyó. Bueno, ahora eh, bien, decidieron no, creer quería, en esa mentira. no quería llegar a ese punto, sino que digo, en la campaña electoral todos tenemos un par de mentiras aceptadas por los políticos que nos dicen. ¿Mm? Hay un par de mentiras que uno acepta porque están en campaña y uno sabe que exageran. Uno sabe que dicen cosas que quizá no vayan a cumplir. Cuando Dolina dice... En su libro, lo que me costó el amor de Laura, amarse es inventarse cada día falsedades compartidas. Se refiere que ahí también, por ejemplo, ¿no? No conocen a una chica eh, y a la chica le encanta el mate. Y a uno no le gusta, pero cuando te dice vamos a tomar mate, vamos a tomar mate. Tomamos
8: mate. Está hablando de mí usted.
2: Miramos tele. Tomamos café. No nos gusta, nos
7: resulta amarguísimo pero tomamos café igual, entonces... Pero eso no es una mentira, Juli. Eso es una situación que te pones vos empática con la persona con la que estás queriendo compartir algo y estás probando o intentando que ¿Seguro? eso te agrade. ¿No estás mintiendo acerca del, de por tus gustos? No. Lo viví. Porque por ahí enamorado, hasta el mate te gusta. <risa>
8: lo que Claro, es el proyecto de la conquista. Claro. A, ver. ¿A quién le gustaría atravesar los mares caudalosos del Atlántico para conquistar Europa?
5: <risa> claro.
8: Sin embargo, sabiendo que va a ganarlos, atraviesa igual. Claro. Entonces yo tomé mate con, con mi ex esposa. Este, no me gustaba el mate, pero a ella le gustaba. Y el solo hecho de estar sentados juntos compartiendo algo, tomaba mate con ella, hasta que me convertí en, en un fanático sí, del mate. mate. Claro. Me pasó con las películas de terror. Yo no puedo ver, no actualmente no puedo ver películas de terror Porque me sugestiona Para mí uh -huh. cuando termina la película El monstruo se quedó en mi casa sí. oh. es terrible. Y me va a levantar la sábana Y no la puedo ver ¿De modo? Sí, terror, yo siento el tipo está caído. Te compenetrás demasiado claro. Entonces, este, Pero yo como quiero... a ella le gustaban Las películas de terror Yo las veía con ella Y a ella no le gustaban las películas de policial o de guerra Digamos más que nada, las de guerra Me gustan las de guerra esas viejas, propaganda yanqui que me convirtió en un cipayo muy, muy fundamentalista, este, yo veía esas películas y, y yo sabía que a ella no le gustaba, pero ella la ponía la cara de sonrisa, es más, opinaba por ahí del, de la trama, y, y se la bancaba bien. Y era ese conjunto de falsedades.
7: Ese compartir, es, no claro. son falsedades, Mira es que no es lo mismo, no es lo mismo eh. falsedades que
2: mentiras. No, hay que, hay que no. separar. La falsedad la implica, implica para mí decir. En maquillar un poco lo que a vos te gusta y negociar lo que no te gusta. Es decir, aceptar cosas, como vos decís, en la empatía
7: eh,
2: eh, con el otro. Ahora, la mentira es distinta. Claro. La mentira es distinta. La mentira implica saber que algo está mal y comunicarlo igual. Y eso es lo que hace el poder. Uh -huh. Tener conocimiento absoluto de que estás generando una maldad, que estás generando un, da un daño. Pero a costa de tal o tal cosa, llamémoslo intereses, lo dice igual. No es lo, no tiene el mismo catálogo la falsedad en el amor o en el artista que la bueno. mentira en el poder. Es decir, el poder transforma una falsedad en mentira.
7: Hubo un señor que dijo, si yo decía realmente lo que iba a hacer no me iban a votar. <risa> Vamos a decirlo con nombre años. y apellido, el señor Menem. <risa> Hace muchos años. Entonces, Todos lo dijeron Macri dijo lo mismo. También. Ah, también. Ah, no, no lo escuché, que lo haya. Sí, da, sí, sí. se haya sincerado de esa manera. De hecho, manera. se asocia esa
8: frase al menemismo. digamos. Claro, claro.
7: Mm. Pero. No, es, es, es muy diferente lo que es. Eh. Vamos a, a, a plasmar esa diferencia. Por eso Dolina
2: dice: amar es cada día inventarse falsedades compartidas. Porque las falsedades están permitidas. No son falsedades que lleguen al daño. Me parece eh. que. Tiene más que ver con otra con otra cuestión. que Hay una especie
8: de interés. desconfianza en la relación continua. Hay una especie de desconfianza. porque Porque uno trata de producir agrado en el otro. Entonces tiene miedo de que el otro esté en una situación de desagrado con la convivencia diaria. Entonces uno, si le gusta el mate, le se va el mate. Si le gusta la comida, sin sal. Lo va armando y va... No, no digo que eso sea una falsedad, pero sí es cierto que hay como una continua lucha por tratar de llevar bien esa relación. Y es... Eh, muchas veces hacer cosas que uno no quiere.
7: Claro, entonces ahí creo que radica no la quiere. falsedad.
8: Por ahí uno le gusta salado. Pero, bueno, pero, como él pero de... la
7: falsedad, perdón chicos, sí. le implicaría... En una relación, hablemos de relación de pareja. Ah, bueno. ¿no? En una relación de pareja, obviamente que uno va cediendo y va por ahí va cambiando hábitos, o por ahí va eh, teniendo ciertos permitidos dentro de una pareja que creo que es lo normal. Uh -huh. eh, pero eso no significa... Falsedad sería si yo, por ejemplo eh, Viene mi esposo de, de trabajar Y a él le gusta tomar mate Y yo... Sería falsa si yo le cebo el mate Y por dentro lo estoy recon ah, <risa> claro. insultando Pero si a mí no me cuesta nada cebarle un mate Y lo hago con agrado Por más que yo no tenga la intención de tomar mate a esa hora Eso no quiere decir que estoy falseando la situación uh -huh. Lo estoy haciendo porque... Eh, está lo considero, no lo hable, pero lo hago porque me gusta o porque es parte de la convivencia.
8: El, el falseamiento
7: funciona. de los mm. sentimientos son cuando uno está haciendo realmente algo que está estás puteando por dentro, porque decís, ¿para qué cuerno estoy haciendo eso? Eso es falsear una situación. Pero después, poder ponerte en el lugar del otro, del que convive con vos, y llevar una relación armoniosa porque te... ¿Qué gusta? nombre
2: tendría? Empatía. Amor. ah
8: Vamos, toma, toma en tu propia cara claro, el en problema, la pera, en la yo pera. creo que
2: también el problema y acá nos metemos en un tema áspero es que es que mm. la, la mentira está está asociada totalmente como decía el negro a un mal ¿no? en la moralidad de la sociedad y la sinceridad es per se una virtud es decir, ser sincero es una virtud. Uh -huh. Ahora, no siempre. porque. Y dirá un...
8: Grabois. Para Grabois ser sincero <risa> no es una virtud.
2: <risa> hay un hay un hilito muy corto, muy fino entre la sinceridad y la crueldad. Yo le decía el otro día al negro en forma de halago que él sabe muy bien cómo decir. Es decir, perdón la redundancia.
8: Sé pedir fiado, digamos.
2: Convertir
7: esa sinceridad en algo que se pueda escuchar. ¿no? no. Todo depende de las palabras que utilices. Claro. Yo te puedo decir eh, lo mismo y puede ser, resulta sincero o, o genuino si te lo estoy diciendo, pero cuando esa sinceridad le, le adosas, le sumás la maldad, eso es crueldad.
8: La premura de la situación le da eh, gravedad a, los, a las exclamaciones, a las palabras. Porque no es lo mismo que por ahí yo te diga mira, a mí me parece... Qué sé yo, que tendrías que lavarte la cara Y peinarte todos los días Y otra cosa sería de Que estamos por entrar a un lugar Que yo te invité y te diga Che, no te bañaste
2: Eso es terrible
8: ¿Me entendés? O sea, es por la premura de la situación Que uno va este, dándole una intención O una este, fuerza a la expresión
7: Hasta la entonación de Hasta la, la entonación,
8: claro ¡Guarda! ¡Guarda que te agarre el auto! Bueno, puedes decir, mira, me parece que si vos cruzás de esta manera, el auto que está viniendo y está a menos de un metro tuyo, podría... te estaba hablando, salí de abajo del auto.
7: <risa> no, creo que Dolina también habla con respecto a la palabra, a mí no me gusta decir malas palabras en público, pero con la palabra boludo. No es lo mismo decir, ah, qué boludo, me olvidé cosa a decir como insulta, boludo, a decir a una persona. Es la misma palabra, la con intonación. Con diferente entonación. Bueno y cambia.
2: Claro, discúlpenme que me tomé el atrevimiento filosófico de traer un tema que
7: tiene una, una,
2: una, una rama política, una rama que tiene que ver con lo que hablamos, pero que el, el debate en este caso no, no se manifiesta precisamente, pero saben que, que yo ando por esos temas y a veces me gusta...
8: Lo perdonamos compartir. al aire, digamos que vamos a hablar a la salida con usted. ¡Uh! <risa>
2: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado primero a la profesora del Silencio en no es idioma, Nancy Cerdeiras, que hay que felicitarla por la enorme columna que ha hecho.
7: Ah, muchas gracias. Como siempre es un placer venir todos los sábados. ¿Qué le pareció, Negro, la, la columna de, de Nancy?
8: Tremenda la columna de hoy porque es una reflexión de, del diario Vivir que persiste con ese machismo... este digamos, ofensivo, agresivo, intimidatorio, y es muy triste, es muy triste. Y a medida que pasan los años que uno va creciendo se va dando cuenta de la gravedad cuando uno tiene hijas, tiene. Es increíble porque realmente todos pasamos por, por la etapa de, de mirar a la mujer, de decirle un piropo, de, de decir algo desubicado, o ser desubicados en alguna charla, en alguna, en una relación, y. Y uno a medida que va creciendo, y aparte con estos tiempos que estamos viviendo de, de construcción del machismo y construcción uh -huh. de un nuevo hombre, este uno se va dando cuenta este, y avergonzándose también de, de es muchas actitudes. No, ¿no? no es
7: un dato menor. Y no a, no todas las mujeres tenemos la misma fortaleza para eh, atravesar una situación así. No. Eh, y es como decían las estadísticas, alrededor de los 12 años uh -huh. la mujer empieza a sentir ese acoso en la, en la sociedad cuando cuando se pone más <ríe> femenino tu cuerpo uh -huh. y no es posible vivir así porque tenés que dejar muchas veces de transitar ciertos lugares, es como hablábamos recién uh -huh. tu hija, le puede encantar venir caminando a su casa una noche de verano a las 11 de la noche admirando las estrellas uh -huh. y caminando tranquila fresca por la calle uh -huh. y el miedo no la deja no. y las ciudades tienen que empezar a incorporar perspectiva de género en, en, la, en la distribución claro. de, de, los, de las luces, en el, el cuidado de las plazas, en el, en el cuidado de los eh, terrenos baldíos, hasta dónde llegan los micros en los barrios más alejados. Hay un, hay un trabajo bastante arduo por hacer sí. en una ciudad que, como la que yo pretendo que sea una ciudad amigable, eh, para la mujer. ¿Vos sabés para las que mujeres, para las, no nos olvidemos de las desidencias también, que también la pasan muy mal. Eh, y no es posible que. O sea, nos tenemos que cuidar un montón de cosas uh -huh. y también de caminar por las calles. Eh.
2: No Vos sabés que eh, ayer Gabriel Rolón, que asistía a, a su espectáculo, después de la muy linda fiesta que tuvimos por la presentación de la programación de la radio, que, que hay que decirlo, fue extraordinaria, muy linda, eh, muy confortable. Estuvimos ahí justamente con algunos compañeros de, de esta radio, eh, justo con Norma Quinn que nos mandaba este mensaje. Y yo quería decir que, que Gabriel Rolón en su espectáculo dijo... Hay pequeñas frases que quizá pasan desapercibido en el momento, pero que después son incorporadas y vivimos reproduciendo esas frases. Por ejemplo, una mujer de 12 años, arrancando su vida quizá, pasa por un lugar y un tipo le grita, te hago cualquier cosa, te hago. Esa frase después repercute y la chica, ¿qué hace? Cruza de vereda,
3: uh -huh. se claro. dobla, ¿Sí? se va. Entonces hay que, que hay debitar. que cuidar
2: mucho las cosas que decimos y realmente a mí me, me generó dolores en una columna así porque demuestra la realidad de sociedad en la cual estamos hoy conviviendo. Uh -huh. Un amigo, como que yo decía, cuando no voy a dar el nombre, eh, siempre cuestiona el cómo se viste la mujer, pero nunca el cómo se viste el hombre. Uh -huh. Entonces, ¿qué? La mujer tiene que vestirse de acuerdo a cierto tipo de agenda que nosotros tenemos y el hombre puede andar, si quiere, en cuero por la calle.
7: Pero, de, de, utilizando el sentido común, cuando una mujer va, cuando vamos a la playa y estamos todas en bikini, unas más chicas, otras más grandes, las bikini, en, más, en ese en ese lugar, que tendrían que ser todas las mujeres violadas por unanimidad? <risa> Porque están en malla. Entonces, ¿por qué no puedo andar con un, un, un día de verano, no puedo andar con una musculosa y un short por la calle? Porque el hombre puede salir de bermudas y en torso. ¿No? Es, Nunca piensan ustedes por salir en short y en torso a la calle cuando están uh -huh. jugando en una plaza que va a venir una mujer y los va a violar. ¿No? ¿Y por qué la mujer tiene que estar atada a eso? Claro. ¿Y a qué precio alto, además? Eh, sí, no solamente... Bueno, el miedo y el, el juzgarte de los demás y el condicionarte como que vos te estás buscando determinada acción en contra. Ahora es vamos, una a,
2: vamos a revertir. ¿eh? Y yo le pregunté a Nancy qué opinaba de la columna del negro. Ahora le pregunto a Nancy qué opinó de la black columna del negro, que se llamó... Eh, ¿Y vos qué querés? ¿Qué, qué te pareció...? Eh?
7: También me encantan esta, bueno. estas columnas así, eh, por unanimidad le vamos a sacar esa libreta. <risa> eh, sí, eh, nos hace reflexionar desde, desde ese lado y está... Bueno. Está muy bueno. Pues, sí, <ríe> muy alegre, <ríe> Me encanta. Muy muchísimas gracias, se
2: ha despedido a Nancy, muchísimas gracias al comandante de El Silencio No es mi idioma, que maneja los hilos silenciosamente, y bueno, el autor intelectual de la Black columna, Negro Gómez, por habernos acompañado otro más de estos eh, sábados que tenemos aquí en Esnemi.
8: Bueno, muchas gracias, estoy muy feliz de compartir estos espacios todos los sábados. Este, y le mando un abrazo a Julián, que hoy lo hemos extrañado.
7: Saludos, Juli. Así que, Juli, esos... ya
8: sabes el sábado que viene, no sé cómo vas a hacer, pero vas a tener que estar acá. Ah, sí, sí, que sí, sea sí. la última vez, por favor.
2: Y si no, emplearemos la fuerza pública para Exacto. ir a
7: buscarlo. Se nos acabó la democracia.
8: Y una última cosa. El día jueves, en el programa eh, Que Vuelvan las Ideas de Pablo Caruso, en la editorial, se hizo un excelente análisis de la situación del presidente de Ecuador el cual entregó a Julián Azar este Lenin, Mo, eh, Lenin, More, Lenin Lenin Moreno, Moreno. Moreno este, donde su gestión es calificada este de traidor de traidora es una gestión traidora al pueblo porque es alguien representante de una línea nacional y popular que está traicionando las políticas de un modelo claro. ¿Y cómo cuesta en este país hablar de políticos traidores de esta época? Es una muy buena editorial para escuchar, la recomiendo, de la am 750 jueves 16 horas. La buscan en Radio Cut. Volvemos para atrás. Claro, y jueves 16 horas, eh, el programa Que vuelvan las ideas de Pablo Caruso, y es sobre el tema de Lenin Moreno.
2: Bien, bien, muy bien. Yo a recurría a ese tema en, en esta en esta editorial de hoy, eh, asimilándolo un poco a la literatura. Y bueno, Aquiles, que es un personaje mitológico muy interesante, tengo algunos otros, pero los vamos a guardar para próximas editoriales. Bueno, no tenemos que ir, nos vamos a despedir. Esto ha sido todo por hoy, eh, con el silencio no es mi idioma. Y como final, quiero hablar de eso, del silencio. Silencio. Vos estás haciendo silencio.
4: Silencio. qué
2: punto vas a permitir que esta tormenta neoliberal avance sobre nosotros? acerca de vos cuando ves una persona que la echaron de su trabajo cuando ves que cerró la capital cuando ves que cierra Lucario y seguís en silencio cuando ves cartones en la terminal y gente durmiendo arriba de ellos y haces silencio El autor intelectual de la Black Columna un día tituló una de ellas El Silencio y contó su historia de cómo unos años atrás estaba parado en la otra vega. Pensaba de otra manera, totalmente distinta, como quizás pensás vos oh, que estás en silencio. Pero luego, sobre el final, dijo lo siguiente. Entonces.. Ahora que estoy de este lado Yo te invito a vos, te digo a vos Te equivocaste, no hagas silencio Vení y habla, Porque con nosotros puedes conversar De 12.30 a 14.30 Te hicimos la más amable de las compañías posibles Y sobre todo es voy a La frecuencia libre
1: Radio Nitro Radio activa. Música Música Y más música